0: Muy buenas noches, familia familiafutbolecuador.com, qué gusto saludarles este día lunes de análisis, día lunes después de un fin de semana muy movido para el fútbol ecuatoriano. Gracias a Dios, eh, la selección ecuatoriana de fútbol sub-17 nos permite arrancar este programa con alegría, porque iba a ser un fin de semana de palo y palo y palo, eh, no por lo futbolístico, sino más bien por lo extra extrafútbol, eh, lamentablemente. Yo creo que compete e impera que también hablemos a fondo de lo que eh, ocurrió en el partido entre Liga Deportiva Universitaria y Barcelona, de quitarle un poco de drama a lo deportivo, ver para adelante, y el fútbol sigue, eh, no se acaba absolutamente nada, y parece que es un poco ingenuo pensar así, ¿no? Porque he visto y hemos sido testigos de gente que a la que parece que sí se determinó el mundo en serio, y, y que al calor de quedarse sin un amuleto, sin un un, un reconocimiento, un algo más eh, empieza a dañarnos la fiesta tristemente, y ese es un problema, pero finalmente se jugó un partido intenso en el Estadio de Liga Deportiva Universitaria en el que Ganó el, quiso el gol. Lamentablemente ganó el, quiso el gol y, y listo. Y eso es todo y así debería ser. Pero nos va a dar material, mucho material para conversar el día de hoy eh, sobre lo que ha ocurrido. Pero bueno, lo primero, siempre lo positivo, siempre lo importante, como decía en el inicio del programa, que es la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA, sub-17, eh, conseguida el día de hoy por la selección nacional eh, al empatar con Brasil 2 a 2. Estimados señores Pinoza, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, señor Otero, muy buenas noches, señor Chávez. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan hoy, a los que nos escucharán durante el transcurso de estos días a través de las diferentes plataformas. Sí, un, como dice el señor Otero, la verdad que esta selección sub-17 a todos los futboleros del Ecuador, incluso a los no tantos, le roba así o sí una sonrisa en medio de, sí, la, la, aparte de la amargura, ya saben, por lo, el mundo liga, pero fuera de eso lo que a mí sí me, 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 me indignó realmente y me no se me pudrió el partido, porque incluso un rato o sea, hay que disfrutar del fútbol, no y ya son 26 años, pero que unos miserables mequetrefes, que ni siquiera les gusta el fútbol, que no tienen ni idea de lo que es esto, quieren creerse los dueños de, de esto, la cara de Gavarini ahí asustado por lo que le dijeron estos miserables, que ellos te dañan el partido y que le priven a, a la hinchada de liga, y a los mismos jugadores de la oportunidad de pelear por, una, por el siquiera el empate o por una remontada que, que ya lo, lo protagonizaron con Guayaquil City. No, no comparo a Barcelona con Guayaquil City, pero le privaron de por lo menos de aspirar a eso, con, con esa estupidez que hicieron. Así que no, la, la verdad es el momento de actuar porque si, ya es una, una señal grave, ¿ah? porque yo me imagino, que, ¿para qué estaban trepados esos, esos, esos miserables de ahí? ¿Qué le pudo pasar a, a Javier Burray? Que era el más expuesto ahí, botellas de vidrio. Se controló que no entre gente con, la, con colores amarillos, que en cierta forma sí, bien, porque quizás pudo ser mucho peor lo que hubiera ocurrido. Pero, ¿cómo no controlan que entre la gente con botellas de vidrio? Entonces, hay que ya identificar a, a quienes están matando el fútbol para, para que esto subsista y que, que sean la. Miren lo que pasó hoy en la sub 17. Pues veo una foto ahorita, todo el estadio de Tehualpa casi lleno. La gente fue llegando sobre el final en familias. ¿Por qué no se puede ver eso en el, en el campeonato nacional? Por las malditas barras bravas.
2: Señor Chávez, muy buenas noches. El saludo cordial a mis compañeros, a nuestra gente, de hecho ya el amigo Lenin madrugó. tiene <risa> un montón de respuestas, dice. Pues sí. ¿Qué eh,
1: se le dijo, Lenin?
2: Ya estaba esperando la, las respuestas del señor Espinosa y vamos a ir leyendo sus mensajes. Pues ¿no? un fin de semana como dicen, creo que el, el famoso mito, cuco y demás llegó a su fin eh, con el señor Otero lo, lo vaticinábamos el día sábado, faltando 35, 40 minutos, es hoy, es hoy. y así fue, no no llegó el milagro para la gente de Liga, que más allá de, de este tema pues qué lindo hubiese sido que este mito se acabe bajo el parámetro de competencia que, que Liga metió la bala hasta el final pero tenemos que tener el desenlace de, eh, ¿qué va a decir? Del circo. De violentos pegándose en todo lado, porque ojo, que suena horrible, tengo que decirlo. Está bien, nosotros vimos las fotos de la barra brava, pero se pegan en las suites, se pegan en los palcos, se pegan en las tribunas, por Dios santo, parece que la semana de algunas personas ha estado bien grave, no sé si no les pagaron utilidades, la mujer les botó de la casa, les pusieron los cachos que han ido a sacarse las frustraciones y eso está tremendo. Eso pues en, en contraposición versus lo positivo, que es un estadio de Atahualpa que vuelve a ser la casa de, de Latrín, en este caso de estos muchachos sub-17 que dan el primer paso, me quedo picadito porque creo que a Brasil se le pudo haber ganado y pues nada, quedan dos fechas y apuntar a apoyar porque hay que ilusionarse, se puede pelear título.
0: Normalmente los días sábados yo cubro el partido sánduche, el de la mitad. Eh, no cubro ni el primero, ni cubro el último, cubro el de la mitad. Pero este sábado tenía algo, sácate, sí. que me pongo en el turno por propia voluntad para Ay, <risa> trabajar
1: Cortal de sal al lado y la, 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 la sal de esa de sal en piedra, creo que sí.
0: ¿no? Cuando unos segunditos antes de que esta turba de, de, de caballos salvajes hagan la cagada en el Estadio de Liga, te digo al señor Chávez, se acabó el invicto. Hoy sí te voy a pedir que saques ruedas de presa de este partido y sácate, <risa> pobre señor
1: Chávez, encima se le carga. Pero está con el portal de sal, estado esa sala Está, de la parrillada como sí, salen sí, granos, sí. esa sala en granos es, es,
0: es, eh, sí. bueno ya eh, ya que empezamos con el, con el tema liga no tengo ningún problema eh, pero yo sí, sí creo yo sí creo que y vamos a, 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 a juzgar a como yo digo no al apuñado a a de caballos que, que, que van a, a hacer sus plastas en la General Sur porque no hay de otra, es como cuando caminan muchos caballitos Lo que queda de su colita Eso es lo que hace este sector de la hinchada de liga Son una manada de caballos eh, Yo sí creo, David, y en el segmento Somos hermosos Que mucha, mucha responsabilidad Tienen algunos Que creo que son sus amigos wey. Eh, La forma En la que liga maneja las comunicaciones Es ah, no. lamentable No, pero ese no es mi pana. Ese panel un, comu es un comunicado El día viernes Violento es. Un comunicado violento Haciendo un llamado a la no violencia Yo 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 digo Por favor eh, es, es increíble Que es nadie, hasta que nadie es, es hasta burlesco Es es, es una cantinflada Decir ah, que no camisetas de la selección y, y encima más No camisetas del fútbol club Barcelona De España no, no, una, una cosa de, lucos, de locos, ¿no? Entonces, hoy día Liga Deportiva Universitaria sufre de violencia cuando seguramente tiene a un violento traumadito manejándole las eso, comunicaciones, eso, tiene a un eso. violento traumadito manejando las comunicaciones o a una cabeza de chancho que, que que dice pum, 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 Que nada, que nada, que nada Porque estoy convencido de que Esteban Paz No hace este tipo de cosas no, y, lo decí, y lo decía yo hoy en mi cuenta de Twitter Hoy David, eh, es un caballero Ya lo vamos a hablar también, es un caballero Y estoy seguro de que un equipo Tan grande como Liga, él, él no puede Estar ni hacer eh, Encima de todo lo que ocurre Tiene que haber un mastodonte que Apruebe este tipo de pelotudeces Y tiene que haber un traumadito violento Que está hablándonos de no violencia
1: es que es, la, la verdad es, es incom, incomprensible, porque si, o sea, si fuera una. Ya lo, ya lo hemos mencionado en programas anteriores. Hay una cuenta en Twitter que se llama Ya se equivocó, así, en, en interrogante. Ya se equivocó el community manager de Ledú. Entonces, y esta última, la verdad, insultante, porque, no sé, eh, por hacer una comparación, la Luigi Maquiavelo maneja la, la cuenta de Barcelona. Y sí, podrán decir que tiene error, que ha cometido, pero Luigi lo maneja como de una manera. ¿Cómo decirlo? Eh, más que oficial, es eh, mm,
0: Diplomática.
1: No, más que diplomática, es, como, eh, quiero, Formal. como pulcra, o sea, totalmente pulcra, sin sí. sin nada de manchas, íntegra, de una manera impecable, por decirlo de, 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 una, pero, de alguna pero
0: forma. Sí, pero sí se acordó de Luigi del apagón. Claro, no,
1: no, no, y, obvio, pero es que tiene, tiene derecho de eso, pero a Luigi lo criticaron. Eh, a la cuenta de Twitter de Barcelona porque eh, recientemente no había puesto las estrellas de Independiente del Valle y tampoco y también por lo, la misma hinchada de, de Barcelona le criticaba por eso y tam también le criticaba por no poner las estrellas de, de Liga cuando se enfrentan y contrario a, a, a este, no sé quién será este muchacho eh, se me va el nombre del, del que maneja la, las cuentas de Liga porque la verdad no 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 sé, no 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 se lo ve ahí públicamente pero Luis ya acepta esa recomendación de la, de la hinchada, esa crítica masiva, por decirlo, y ahora ya pone lo, lo, la, las estrellas de, de Liga, o sea, hay un... Claro, si te indican mil personas te escriben a decir que estás equivocado, Luis no... no, no y aparte él reconoció su error y corrige. En cambio este muchacho, que, la verdad, para mí, lo, lo siento por decir, no, no, no lo conozco personalmente, pero sí se lo diría, es un estúpido, ¿cómo puede publicar con el, el marcador 1-0, hermano, es que no es tu cuenta de, de, de memes, de, de personal, no puede ser tan bobo. claro, no puede ser tan bobo brother, o sea, se pierde el equipo un, un partido histórico, que el, justo te, tu, tus hinchas están aguantando ya de por sí hueveos, y vos te, pones, te prestas para ser un, un estúpido, o sea, para, ser, para que ligas, eh, parezca una, un equipo de payasos, a ese muchacho a alguien le tiene que corregir o no le están pagando, yo no sé cómo, cómo se funcionará pero desde ahí, muy, muy mal. Y voy, eh, retomo lo que decía el señor Otero del el comunicado. Eh, sí, la decisión de prohibir las camisetas amarillas, quizás, no sé, con, con hinchas de, de Barcelona y con la camiseta amarilla, capaz se complicaba más. Pero hay cómo comunicarlo, hermano. Hay cómo comunicarlo. Eh, comunica de manera humana. Si es que vas a tomar una decisión ya así de drástica, di, por no, no sé, se me ocurre. No nos gustaría tener que tomar esta decisión tan drástica. No quisiéramos hacerlo, en verdad. Pedimos disculpas de la hinchada de Barcelona pero la policía nos da ha recomendado. O sea, hay ¿cómo se no acepta el payaso con lo del fútbol, Club Barcelona. El, a Liga le ha, le ha pasado esto de, y el karma se sigue. ¿Qué chucha
0: tiene que ver la selección con a,
1: esto? Y aparte, suponte esa de la selección, aplican muchas, a veces incluso parejas, que, que la no sé la novia va con la, es, es de Liga y el novio es de, de Barcelona, o viceversa, la, la novia es de, de Barcelona y el novio es de Liga, y van con la camiseta de la selección, porque es una forma de apoyar, o sea, de, de, de ir a de acompañar a tu pareja o incluso entre amigos, que vaya uno de, de Barcelona con la camiseta de la Selección. Entonces, de entrada pusieron un, un ambiente de, de guerra, que me imagino que ya después, de por, por suerte, ya se acabó también el impito para que se acabe este, este ambiente nocivo. Pero realmente el que dirige esta comunicación, como dice el, el señor Otero, y yo sé de quién sospecha, pésimo, pésimo. O sea, el, Liga no se merece tener, tener esto. Y creo que una vez más, el fútbol le ha castigado este tipo de soberbia que muestra Liga a través de, de, de sus comunicaciones, ¿no? Tan mal manejadas.
0: Sí, hasta en la era del hielo, Manny es el más inteligente, ¿no? En, en Liga no, en Liga no. Eh, pero a ver, a mí me salta una duda en esto. ¿Liga Deportiva Universitaria no tiene una jefa de prensa, señor Chávez? O sea, porque ahora le estamos señalando seguramente a un chico que todavía no... Todavía tiene las vísceras sueltas Y todavía está en la pubertad Le están saliendo pelos abajo y arriba Entonces, pero ya está, tiempo, creo, verás. entonces capaz Capaz está desaforado Pero no tiene una jefa de prensa Y cuando digo jefa de prensa Me refiero a que es la jefa de este chico Porque Si a mí cuando, cuando A ver, eh, aquí nosotros de Fútbol Ecuador Somos una familia, pero cuando ustedes Cometen un error yo se los digo eh, En interno y Ni siquiera en el chat público, sino por interno Aquí en Liga no hay una jefa de prensa Que se dé cuenta de que está poniendo eh, La asistencia con el marcador mal Trucado, trampeado Que están No hay una jefa de prensa que piense un poquito más Y que, y que diga Oye, oye, estamos fomentando más violencia eh, Y si es que no Y si es que no es capaz de pensar eh, No habrá leído Twitter de que todo el mundo Pensaba lo mismo Porque hasta los hinchas de Liga pensaban lo mismo pues Era así como que yo leí el comunicado Y pero esto es
2: más violencia, brother. Yo le voy a decir lo que conozco medio a breves rasgos del famoso Mundo Liga. La jefa de prensa a la que algunos estiman, otros no tienen tan buena relación, pues eh, mantiene ese contacto con la prensa, convoca a las ruedas, da las preguntas, pasa alguna información y tal luego. Un cierto personaje que usa los lentes es quien decide qué se publique y quiénes se publique en redes y trabaja con eh, varios muchachos ahí. Al, al muchacho al que tanto le señalan y le dan palo porque en Twitter lo han dado muchas veces con nombres: es que es este, ni sé qué, como pues el hincha. Resulta que no es ni siquiera el muchacho el que se dedica a hacer las publicaciones, es otra persona que no me han soltado el nombre hasta ahora, pero. Quien da la orden de las, de las redes, curiosamente, ya le digo, es, es aquel señor medio gordito de lentes. No quiero dar nombres. Pero que se entiende y, y sorprende, pues porque, como usted dice, el, el jefe de prensa pues, es el duro de la comunicación. Es quien decide, dice, bueno, vamos a hacer esto, aquello, a ver, está pre-revisado antes de subir la pendejada. Porque resulta que dentro de, de la bonita foto que se mandaron eh, del estadio con el marcador antes del gol anulado de Liga resulta también que se mandaron dos veces, pues que acabó el partido con el 0-1. Entonces, claramente y es evidente que es uno de los aspectos más flacos dentro de, dentro de un equipo profesional que no debería mandarse así, pero ya ve, le digo, tal persona da la orden y, y se hace lo que la persona quiere. Entonces tiene mucho sentido
0: que eh, Esteban Paz, que repito es un caballero, mucho más por lo que ya vamos a analizar más adelante, lo que dice es a su gerente, este es el presupuesto para el equipo de comunicaciones, montalo Y eso es todo, y, y seguramente alguien tiene que supervisar. No, no, yo claro. no puedo... No estaba señalándole eh, negativamente a la jefa de prensa de Liga. Estaba preguntándoles que, que, cuál es el trabajo de ella. Eh, y, y entonces, ahora, entonces, si es, que, si es que no es la jefa de prensa de Liga la que supervisa, la que analiza... La que es la experta en comunicaciones Estamos en la verga Estamos definitivamente En, 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 en la gaver Señor Espinosa, porque además Yo hoy día me salí de ese chat Insufrible De Liga sí, Deportiva de
1: Se encargaron
0: en el chat periodístico De Liga, que es algo sumamente profesional Se encargaron de una disputa Ni siquiera Barcelona Liga, sino Costa Sierra Y, 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 y los periodistas A fin de Liga que ahora seguramente están hechos los buenitos, eh, juzgándoles al, al, al puñado de caballos que van a cagar a la General Sur, eh, de violentos, de malos, de ridículos, cuando ellos mismos son los violentos, pues. Los, los periodistas que, que del Mundo Liga que se ponen así como yo, la del Quito, los periodistas del Mundo Liga son los que están generando también violencia. Afuera de ese chat, pues, o sea, es increíble que si ya te das cuenta de este tipo de situaciones tan nocivas, sigas permitiendo la opinología en un chat que es meramente claro. informativo, ¿no? Yo, yo por eso le, 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 también lo mencionaron en el
1: programa anterior que se dijo que intervine como justiciero. Nada, se pidió que solo se, se limite a ser informativo y que solo puedan escribirlo la gente del IR. Y no, 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 no caló, parece mucho la idea porque la, la, la verdad está detestable. Incluso hay que aguantarse a los no sé, aspirantes de comediantes o pseudo comediantes que son terribles y es... Pues, no sé, es, es, es una, una prueba para la paciencia realmente por, por eso el señor Otero no se aguantó y se largó pero claro, lo que dice el, el señor el, el señor Chávez yo también me la dolía por ahí, que no 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 había de otra es que no había de otra es de, tiene todo el, 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 el sello y claro, bueno, los, los que nos escuchan a decir de quién hablan, yo digo Claro, es que es Diego Castro, porque es el, el, es el, el gerente de esa parte. y No sé, es, eh, de acuerdo a la información sería quien maneja esto, pero sí se nota que es un manejo más que deficiente. O sea, ya la, la gente está muy, muy molesta. Yo creería que no, no, no sé con quién está más molesta la gente, con la muerte blanca o con, con el community, con Community o el equipo del Community Ya Entonces, realmente... Eh, ambos nos han quitado el, el tiempo de hablar de lo futbolístico por estas estupideces entonces eso sí molesta porque en cuanto a lo futbolístico fue un partido que nos, nos, nos dejó mucho que analizar a Fabián Bustos lo tenían ya listos a la horca algunos esperando la goleada y en su partido 15 con Barcelona que nunca pudo ganar en Quito rompe el invicto de los 26 es una cosa de locos del fútbol y lo peor es que lo hace en un partido que bueno el primer tiempo que se jugó fútbol el segundo ya no se jugó fútbol en el primer tiempo que se jugó fútbol, fue Liga el, el que tuvo las la más claras, la, el team la que la manda adentro, le roba al Sugaray, la que le tenía que mandar adentro, que le, le cede Lionel Quiñones, que curiosamente fue uno de los mejores jugadores de Liga, y su El Día lo, lo reemplaza para el segundo tiempo inexplicablemente por Brian Ramírez, que no, no aportó con nada, lo deja solo al team, y claro, el team ha, se, se falla esa, esa oportunidad clara, y tiene la mala fortuna de de cometer el autogol, y hay algunos hinchas de Liga que también... Yo no no sé el, el extremismo, de está claro, bueno, es, del, es de los hinchas, ¿no? Pero Liga, en cuanto a futbolístico, creo que es del... Incluso considerando el 2014 y 2015, creo que es el mejor momento en cuanto a fútbol de su el día que se ha visto, que, claro, no te entró la pelota, como lo dijo el señor Otero, le entró a Barcelona, y si hay un experto en defenderse, upa, ese es Fabián Bustos, más contra Liga, ¿no? Creo que el profe el profe se inspira de manera absoluta contra Liga. Y en cuanto a lo futbolístico, no sé, o sea, el, si bien Subeldía falló en los cambios, en el otro partido como Guayaquil acertó, como Guayaquil sí te acertó, y Liga está a tres puntos de independiente del Valle. Entonces, eh, no sé, los dramatismos de extremos que o sea, pedir la, la cabeza de Subeldía. Yo creo que sí se equivocó en no haber quizás exigido otro nueve o... No. no sé, el 9, pero quizás los cambios también, pero en los cambios yo creo que los entrenadores siempre van a saber más que nosotros, y no sé la, la idea no, no, no le resultó también porque debe ser difícil para los jugadores de liga el momento en el que cayó el gol antes de ir del vestuario de medio tiempo salir de ese vestuario, y sabiendo que hay animales como esos pues. o sea, yo la verdad, estaba, no sé con ganas de, de, de ver el empate y todo pero ya al rato que le vi la cara a Gaberín dije, esta, esta mierda ya que que se acabe, yo la verdad le um, a René Marín que no me, no me gustó para nada el arbitraje de René Marín muy parado, entraban en los partidos, tenía que suspender el partido, tenía que suspender el partido, o sea, el, el, era lo lógico que se suspenden el partido, yo me pregunto ¿qué pasaba si esa última pelota al minuto 25 de, de Walter Chalá entraba? Eh, ¿se armaba una, un tema reglamentario ahí con Barcelona y un drama? hubiera sido una novela espantosa y yo creo que por por bien del fútbol, terminó con, con la victoria de Barcelona.
0: Eh, a ver, lo primero, eh, a ver si mañana tiene la posibilidad de, de hablar con Diego Castro, usted que es el, 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 el igólogo de futbolecuador.com, y que <risa> lo felice, le felicito por la gran entrevista que sacó hoy con Esteban Paz, eh, dio la vuelta al Ecuador en serio, ¿no? ¡Qué locura! Eh, para preguntarle sobre el tema de las comunicaciones, así formalmente sí, sí. para para que él no diga que aquí venimos a atacarlo lo que estamos en no, contra, no, de... claro. eh, pero me parece una locura que quien no tome las decisiones de comunicaciones no sea su jefa de prensa. Eh, luego, eh, a mí sí me gustó el arbitraje de, de René Marín, me parece que eh, en un partido caliente, en el que a momentos los jugadores no colaboraron mucho, eh, y por ejemplo les digo, este chico Ángel González, este Podí pudo haber generado la trifulca de las trifulcas, ¿no? La trifulca ¿no? de la vida. Claro. Porque le agrede, le agrede a Mario Pineira en el piso. En eh, el piso esto, sí. en mis tiempos, yo soy un tipo ochentero, nacido en 1982. <risa> en mis tiempos, cuando las cosas todavía no eran tan susceptibles, eh, y lo voy a decir así, nosotros aguantábamos, eh, eso solo ha sido un maricón. Eh, pegarle a una persona en el piso. Correcto. Entonces, lo que lo que hizo Ángel González... Eh, eh, fue muy denigrante, muy denigrante, muy mal hecho, y cuando Mario Pineira incluso no había hecho absolutamente nada, no había absoluta hecho absolutamente nada antideportivo. ¿A qué iba toda esta reflexión previa al análisis del fútbol, señor Chávez? Es a que hoy en día Liga Deportiva Universitaria está abocada a a un sinnúmero de castigos que los dictaminarán, los dictaminarán los reportes tanto del inspector como de los árbitros. Eh, y en el Mundo Liga están eh, llorando la violencia de un puñado de caballos que van a cagar a la General Sur. No a pensar. Esa no es, su, no, es, no es su misión. Su misión no es pensar, es cagar, plastear y cabalgar. Pero en el Mundo Liga todo esto va a que tienen que hacer un mea culpa interno y decir... Ahora sufrimos la violencia. ¿Qué hicimos nosotros contra la violencia? O, ¿O por qué nosotros fomentamos la violencia con las actitudes que ya hemos nombrado aquí, señor Chávez? Correcto, con los claro. co, perdón,
2: chica, chica. con
0: los comunicados de, con los comunicados de prensa, con las decisiones desacertadas, con los marcadores trampeados. Entonces ahora Liga sufre la violencia, pero fue la misma dirigencia de Liga, porque cuando a mí me publica un tweet Liga Deportiva Universitario, no digo es Pepito de las Palatas, es Liga
2: y es el club el que publicó la violencia.
0: Entonces, ¿de qué hablamos?
2: Como usted lo ha dicho, creo que el, el club no ha cortado ciertas cosas a tiempo, incluso se ve con el tema de, del famoso video. No puedo decirlo la palabra textual por mí albaneo, pero que digan, ya dimos la orden, que le digan a Gabarina, ya dimos la orden, los vamos a cascar a todos. Es algo un tema muy grave. Aprender
0: con M y termina con R. Exactamente. A darles sí. el
2: fin. No, no puedo pronunciar la palabra por, por, únicamente gracias. por cuestiones de baneo y también pues otros poderes. ¿Qué hacía un miembro de la barra en la presentación de Luis Ubeldía el año pasado? ¿Qué hace el club dándole cabida a su famosa barra brava para que hagan el, su festival de las barras en el Estadio de Liga? Entonces... Eh, yo creo que se, se le dio demasiado poder y a mí, yo sí puedo decir, a mí no me consta y seguramente Esteban Paz nos va a ratificar de que a, a esta gente no se le da entradas. No Señor se Chávez, le... espéreme. Dígame. Eh, ¿cómo, ¿Cómo
0: entra la barra brava de Liga al sector de palcos y suites? Porque eh, no los agredieron, eso sí hay que decirlo, no fue la intención de agredir a periodistas... Pero en un en vivo de D-Sports se ve claramente, pues, ¿cómo hace la barra brava para cruzar
2: todo el estadio? No, pues, pero están en el... La gente de D-Sports está en el parqueadero de afuera, de la boletería central. En el parqueadero. Es tan sencillo como salir del estadio. Y bueno, darse la vuelta, evidentemente, se nota que no. Hay un control pensé... de seguridad de decir, por favor, ya váyanse.
0: Yo pensé, yo pensé que estaban en la piletita de, de, del, del no, ingreso no. a...
2: A palcos. Eso es en la, en la boletería central porque por temas de, de derechos de TV no, no podían hacer su salida en vivo dentro del escenario. Pero como les digo, darles estas líneas de poder pues como que no, no ha estado bien y vivimos en un ambiente de, del braveo, ¿no? De decir, bueno, nos equivocamos y vamos a señalar a quienes han estado mal y todo. Se sienten con un poder que llama mucho la atención. En la cabeza de estas personas estaba creer que enfriando el partido como lo enfriaron, eh, iba a sumar un gol a la maldita si sí, le empataban. En la, en la cabeza de, esta per de estas personas eh, no está mal subirse a las mallas porque el miércoles nos vemos y nos van a ver que nosotros sí somos los que siempre vamos y aguantamos y que calla y apoya, ¿no? Entonces llama mucho la atención eh, esta distorsión de la realidad, esto ya es, ya es irra irracional, con todo respeto. Eh, hablamos de que el fútbol Los espacios son para La diversión, el entretenimiento, la familia Pero bajo la excusa de que Mi equipo y Yo soy el, el que más hincha Apoya, barrea, lo que quiera eh, Para esta gente De estar bien, pues el, el día de mañana Meterle un palazo En la cabeza a alguien Agredirle con una botella Total es en nombre del equipo Y
0: los justicieros Justicieros a, a, a rienda suelta, eh, porque el video que publica nuestro colega Brian Ábalos de Mundo Deportivo, al que voy a citarle, eh, realmente periodísticamente es oro en polvo, pero social, sociológicamente es un espanto, ¿no? Es una turba de caballos que sienten que tienen el control. Ya di la orden de que lo suspenda. Ya Ellos son tienen más poder que el arbitraje Más poder que el Miguel Ángel Or Más poder que el Esteban Paz eh, Le gritan que le invito eh,
1: ya bueno, amenazan Y amenazan a Gavarini Loco, amenazan yeah. a Gavarini Y al capitán del equipo, qué mierda O sea, ya la verdad, verdad es que ¿qué pasa?
0: ¿Qué y qué única, pasa Y la única Y la única forma de, 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 de Calmarlos es diciéndoles Hay ocho minutos más, chicos, esperen y, 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 y en serio que No se dan cuenta que capaz y Liga lo empataba te, te, te enfría en el partido y se va todo al demonio. Literalmente,
1: no, aparte, si sabes que está en riesgo tu vida, ya no vas a pensar en empatar, más bien en, vas a pensar en que, que suena, va rápido el, el silbato y te vas corriendo al vestuario. O sea, el, la, esta gente es, tiene mierda en la cabeza. Lamentablemente estamos en una época en la que la sociedad se ha degradado a tal punto que, no, no sé, el... el yo, yo analicé esto para mi tesis, y cuando uno va buscando son la, la, la pirámide de Maslow, de las necesidades que tiene un ser humano para lograr eh, buscar la autorrealización, la autosuperación. Y estos muchachos, lamentablemente, se quedaron con el vacío de la, la parte afectiva de la familia y tratan de buscar eso en, en otro lado, y no se, lo, se encuentran en ese grupo de, de, de bestias, como dice el, el señor Otero Caballos que lamentablemente no hay ningún tipo de valores de amenazar al capitán de este equipo al... ¿Qué, ¿para qué se preparan a la malla? ¿qué querían hacer? o sea, Burray corrió la vida de Burray corrió riesgo por eso yo digo, fue muy grave lo que ocurrió lo que ocurrió el, el sábado en el estadio Rodrigo Paz y lamentablemente yo creo que hasta que no, no pase algo grave, no se van a tomar eh, medidas severas porque el reglamento también, el medio cojudo el reglamento y ojalá no vayan a, a salir con la de se sanciona las eh, filas 5 a 10 de la general, eh, de la bandeja baja de la General Sur, porque también se presta para ese tipo de estupideces, Con to porque también hay imágenes en suites, eh, de peleas en todo, en, en varios rincones del estadio. Yo creo que para...
0: Es, 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 este es una y, oportunidad es,
1: perfecta para que liga se libre de este maldito cáncer de la Barra Brava.
0: Y bien que lo nombras, se me estaba escapando ese tema, ¿no? No solo habría que tomar alguna medida con la barra brava porque hay un video de una suite plenamente identificada, eh, son dos suites, porque eh, de donde hay el chico de Barcelona que estaba en una suite con otros de liga, y se cruzan de dos suites a agredirlo, y de la de arriba le la le lanzan le lanzan líquido humano, <risa> <risa> o, 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 o espirituosos, no sé, pero seguramente no. a pero ahorita no era. Eh, era eh, o espirituosos o eran líquidos eh, fluidos humanos bueno. eh, que, que caen. Entonces, bueno, ahí Liga Deportiva Universitaria sí tiene plenamente identificados al dueño de las de las cuatro suites involucradas. Uno, la víctima. Dos, las suite, dos suites laterales de las que se cruzan otro puñado de cabazos que van a emplastar en el estadio, que deberían estar, que, 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 que porque tienen una corbata y tienen un traje, no son menos bestias que los otros. Son, son igual de, de seres oh, vivos, y, y, y cuatro de la de arriba, de donde cae la agresión. Entonces, a ver, si, y a esto voy eh, para que nos cuentes qué te dijo Esteban Paz, hoy que vos pudiste hablar con él, eh, muy acertada y oportunamente, repito, eh, que claro, eh, en este caso de la suite, donde también hubo barbarie y salvajismo, idiotez, y eh ahí sí están plenamente identificados, ¿no? ahí sí hay un puñado de, 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 de cabazos con los, a los que se les puede ajusticiar
1: Claro, o por lo menos sancionarles a su suite, buscar algún... Porque a, a Liga, le, eh, lo que nos comentó Esteban Paz, claro, en medio de, de del sentimiento este de la derrota, que él bien lo aclaró, ¿no? Hay cosas que la vida nos, nos enseña que hay cosas mucho más duras que un, un resultado de un partido de fútbol. Nosotros nos tenemos que levantar y continuar con dignidad y con respeto y le, le, él dijo claramente esto fue un, un acto vergonzoso y totalmente fuera de lugar de estos individuos que han perjudicado a Liga y es que claro, perjudicaron al, al, al yo no entiendo o sea, en, eh, eso es lo que a mí me sacó de quiso le, le, le privaron a hinchada y al mismo equipo de buscarle el empate por su cuenta incluso la remontada, una cosa estúpida pero bueno, a Esteban Paz cuando se, le pregunté eh, si es que van a tener una reunión por el tema de posibles sanciones de la muerte blanca me dijo que lo primero que están ahorita esperando es el informe del, del comisario y tanto de la Liga Pro para saber qué sanciones van a tener porque obviamente la Liga Pro ahora, eh, para los que no, no están en tanto de cómo se maneja ahora el campeonato ecuatoriano, el comisario está en, o sea lo analizan con cámaras todo lo que lo que ocurre en todos los sectores del estadio entonces, como no solo hubo problema en la General Sur y en las suites y en otras partes de Palco se viene una sanción, por lo menos en, en cuanto a la económica, va a ser extremadamente alta para la para Liga y claro, como el, el, el reglamento es medio cojudo y se presta para algunas cosas, como ha pasado en el caso de Melec, la, las filas 3 y 4 de la, la, de la General Quito y esas tonterías también tienen que esperar qué pasa para ver qué, o sea cómo pueden actuar en su propio estadio e imponer las sanciones, porque él dijo la palabra que utilizó es que es ambiguo sancionar a una barra brava porque o sea cómo puedes sancionar a toda una barra y que no fueron todos de ellos, pero claro hay imágenes como la, la, las que capturó nuestro compañero, el señor Chávez, que se identifica plenamente a cuatro, in, cuatro de los caballos que van a, a cagar la fiesta a todos, que a ellos por lo menos se les de, podría aplicar el, el derecho de admisión del que tanto ha hablado Liga, ¿no?
0: Como ya lo hizo el club Sport ML, eh esta dirigencia demostrando que sí se puede. Eh, uh -huh. o, otra vez, señor Chávez, le hice famoso, le, le, yo, yo fui
2: el de las capturas. No, no, no quiso que le caiga al señor Otero con, con su equipo de fútbol. Yo le mando al señor Chávez, no y le digo. Oye, el ¿vos el teto, tienes
1: puta, le mandaste para que se haga millonario
0: ahí? Pero es que yo le digo, por precautelando mi vida primero, al no publicar yo y segundo la vida del señor Chávez, le digo, ¿no conoces alguna cuenta de estas Mundo algo, Locos sí. por la Liga, ¿o algo para que les mandes? Y el señor Chávez agarra y suave <risa> Famoso, está bien, está bien Señor Chávez, vamos a una pausita, nos extendimos en esto Y hay que hablar también de lo futbolístico, no nos olvidamos eh, Y tenemos ¿verdad? un montón de mensajes, un huevo de mensajes Así que, eh,
2: léale señor Chávez, démosle respuesta y nos vamos a la pausita
1: Y de la tri, no se olviden
2: Comencemos no, no que... por ahí, dice Lenin Llegó puntualito dice para escuchar al compadre Liguista y a ver qué opine que se acerca al partido de Liga Barcelona. Burray un dios Pineda, Pineda un maestro y que ya no molesten con José angulo dice. El gol fue decretado para Titi Ortiz gol olímpico. Dice Pero usted también
1: él. ya no le molesta al profe Bustos, Lenny Ciward. Reconózcale algo también el al profe Fabián ya hace en semifinales de Libertadores, el título en el, el título más valorado por la hinchada de Barcelona y ahora ya les terminó un invito de 26 aunque sea la primera etapa déjenle de joder ya, 2020. yo le acepto todo lo que usted me dijo pero déjenle de joder al profe esta etapa
2: de ahí dice del, del tema de la violencia dice uno es joven y lastimosamente las botellas de vidrio ingresan eh, los hijos de los caramel, de los carameleros la gente compra por tomarse un trago y se les cruza los cables y lanzan estas cosas a la cancha eh, si llega a impactar esto puede ser grave, es lo que dijimos sobre Javier Burray, Dios no quería un botellazo ahí y se, se amaba la, la buena. Yo pienso diferente, dice, el fútbol de subeldía es pobre, carece de creación, de tope y dominio. Ahí nuestro amigo Deb Gamer nos dice, con los últimos resultados de la fecha, ¿creen que salgan algunos de test? Rondelli está a punto de salir de Melec, dice. ¿Hay algún Rundenle que lista. tiene la cornisa, en lo sí. mismo? Y ojalá el de la católica, por Dios.
1: Sí, la
2: católica. <risa> ¿Qué, perdieron
1: hoy? ¿no? Empataron. Empataron. No,
2: claro, pues, pero, sí. Al
1: pobre vida. Rondelli le veo poca, poca vida, la verdad, pobre.
2: Sí. Nuestro amigo Carlos Torres nos dice, saludos de pasaje, provincia del oro. Vaya el, el fin de semana a ver el equipo de la provincia de Lorenzo Bien viejo. Y Lenin nos dice, vamos
1: pasaje, hermano.
2: Deberían sancionar al Estadio de Liga para que su gente aprenda. Vamos a esperar sanciones, entenderíamos que hasta el miércoles. Y Lenin le, le deja un mensaje claro al señor Messi. Soy y seré antibustos. Ve, no
1: ve. No ve. Vamos, vamos a la pausa más bien.
2: Pausita.
1: Vamos, vamos nomás de la pausa. No, no, ve. no ve, estaba bien, ya me quieren hacer un plomar. Pausita, pausita. Pausini.
0: Bueno, estamos de, de regreso. Vamos a cerrar este. Eh, capítulo Liga Deportiva Universitaria Barcelona Sporting Club eh, a ver en lo futbolístico yo voy a discrepar con el, con el comentario yo creo que Liga sí ha encontrado una evolución eh, muy respetable en su juego yo lo decía al final del primer tiempo le apedrió el, el rancho a Barcelona pero se lo apedreó bien jugando buen fútbol la Liga estaba, a mí me estaba gustando el fútbol de Liga eh, y Barcelona hacía lo correcto no jugaba bien, pero Fabián Bustos hacía lo correcto. Trataba de tener la pelota lo más lejos posible porque el vendaval de liga era demasiado, demasiado eh, sofocante eh, y en los momentos en los que podía atacaba. Y, y al final de cuentas le salió muy bien la táctica a Fabián Bustos también porque Barcelona tiene los jugadores para que le salga bien, ¿no? Eh, uno dice que el rato menos pensado si tienes a Tití Ortiz o a y a Damián Díaz en algún momento sale algo. O sea, no, no, no puede ser no, posible.
1: Quiero algo, claro.
0: En todo el partido no pase nada, ¿no? Son dos magos con la pelota, algún rato sale algo. Eh, si tienes dos defensas centrales como Lucas sos y Carlos Rodríguez, eh, Qué tienes la tranquilidad de que al menos por arriba no te va a pasar bueno, nada. A ver, no, no pasa nada. Qué Exacto. Y exactamente... Ese Lucas Sosa es un tremendo jugador con poquita prensa como Mario Pineira. ¡Qué partido de Mario Pineda! ¡Qué partido de Mario Pineda! Eh, y ahí es cuando yo no entiendo la reflexión que hacía David, ¿no? Mario Pineira termina siendo para mí el héroe del partido y Lionel Quiñones iba en camino a en liga, pero lo sacaron. Pero, claro no, eh, pero David, eh, y con esto termino para dejarte tu análisis. Eh, lo del segundo tiempo de liga yo tampoco... Le achaco al cuerpo técnico ni a sus jugadores porque tiene que ser una mochila muy pesada, tiene que ser muy cagón lidiar con un invicto de 26 años eh, y yo estoy convencido de que Luis Ubeldía no mandó al, no les dijo chicos, la estrategia del segundo tiempo es ir y tirar pelotazos. No, no creo que haya hecho eso Luis Ubeldía. no conozco ningún técnico en el mundo que dé esas instrucciones eh, pero es el peso de la desesperación y de llegarle a barcelona como sea y cargarle y cargarle y cargarle eh, entonces yo digo futbolísticamente fue un partido bueno agradable eh, bacán en el que iba a ganar al que eh, al que le el que le salió el gol eh, de esos partidos en el que gol gana eh, y, y fuera de dramas hasta ahí nomás porque liga tampoco fue un desastre
1: Sí, yo por eso no, no no comprendía los extremismos, la verdad. Al gol o están en algunos hinchas, malos ah, hinchas de liga le están queriendo crucificar y la verdad, con lo, con lo que ha mostrado, porque hace, o sea, la verdad, hace el gol y al jugar ahí le friga, fue como con Johan Julio cuando en la final con Barcelona hace ese tipo de cosas y en la que tuvo, no la no le puedo invocar, o sea, son dos y invocó una. No, no, no. De ahí más claras tampoco tuvo muchas del el team. Y en cuanto a futbolístico, yo también percibo, eso. para mí, como lo decía antes, para mí en cuanto a fútbol, lo futbolístico es el mejor momento de su con Liga. Claro, ahorita puede sonar paradójico y hasta bobo lo que pierde el invicto, pero para mí es el mejor momento futbolístico. Ha venido dominando, venía una racha de cinco victorias de Alilo, demostrando a nivel internacional, a nivel nacional, contra rivales difíciles y complicados, incluso... Eh, demostrando que podía eh, dar vuelta resultados complicados pero como dice el señor yo el primer tiempo claro arrasó Liga pero el, el gol llegó en un momento y el fútbol también no es, todo, no es todo talento sino también es mucha mentalidad y con todo ese estadio con todo lo que estaba viviendo aparte que este equipo de Liga es bastante joven, el, ¿quién es el líder? Piovi. Piovi no sé si sea un, un, un gran líder ¿Quién se podía poner alessandro Alessandra Alvarado, el equipo de cuestas con 23 años? Claro, tenía que mostrar igual el team. Entonces, no sé, le, quizás con su el día, el discurso en medio tiempo no, no funcionó, pero el, al frente tenía lo yo le he dicho uno y yo, mil veces a mi amigo Leno no le va a gustar, pero para mí el entrenador que más sabe de fútbol ecuatoriano, yo no digo que sea el mejor entrenador, el peor, no, no es lógicamente no es el, el peor, está cerca de los mejores. Pero para mí el entrenador que más sabe de fútbol ecuatoriano es Fabián Bustos. Podrán no les gustarles del estilo, pero el que más sabe incluso cómo manejar a los jugadores. Porque se están olvidando también que Fabián Bustos maneja un vestuario complicadísimo. Ahí está Gabriel Cortés, que todos sabemos lo, lo, lo que ocurrió. Y también algún, un grupo de hinchas de liga le, le hizo acuerdo a Gabriel Cortés lo que está viviendo cuando, cuando entró. Entonces Fabián Bustos lidia con un montón de cosas que nosotros no sabemos porque aparte el mundo Barcelona, que todo lo que claro, los medios, las radios los web la tele, toda la huevada todas las radios que hablan de Barcelona otra cosa es estar todo el fucking día que te están reventando el teléfono y que haya gente que se quiera ser tu amigo por interés y tú no sabes en quién literalmente en quién confiar entonces el profe Bustos vive un estrés que nadie se, se imagina y no sé si aún, aún dirigiendo a la selección fuera el mismo nivel de estrés entonces para mí lo de Bustos es más que encomiable y si bien tiene una, una plantilla, hay, hay mucha gente que valora la plantilla de Barcelona, yo eh, le veo un poco de debilidad en cuanto a los extremos. Yo creo que es, es un equipo un, cuanto, un poco lento en, en el ataque, porque si no te funciona, Janer o Adonis ya está, está complicado el profe. Y esta vez lo demostró poniendo otros jugadores como de, Damián Díaz y el Tití Ortiz. Entonces, en este fútbol moderno que se base en la velocidad, que Fabián Bustos apueste por este tipo de formaciones y que logre su, su objetivo. No sé, o sea, si ya no le quieren reconocer a, a Bustos ahora, a ver, si capaz gana la libertad y no se lo reconoce, la verdad, o sea, yo no el trabajo de, de, del profe Bustos lo, en el segundo tiempo le, le ganó la pulseada totalmente a su día.
0: Es que le, des, le sacó de quicios al, al plantel, eh, en todo sentido, ¿no? Eh, hay una toma, eh, Francisco, que es, es maravillosa, en la que Bustos habla con Damián Díaz, ¿no? Y, y no le pide que haga nada extra deportivo, pero es como que entre eh, un caudillo del campo de juego y un entrenador que sabe mucho de fútbol, eh, montan el plan maestro, pues. Montan el plan maestro y te botan abajo todas tus intenciones deportivas y le sacan de casidas a 60 mil personas.
2: Exactamente, creo que, bueno, eh, como, como lo han dicho ustedes, Creo que Liga propuso y no, no le vamos a discutir eso a Luis día que hubo a las ocasiones como para pensar que se puede empatar, pero eh, el duelo tan inteligente que hizo Barcelona es, es digno de aplausos. Eh, enfrió en el partido en los momentos justos, supo controlar los tiempos, jugar con la desesperación de su rival. Eh, justamente como usted dice con Damián Díaz que esta vez no fue el, el Díaz de la gambeta pero fue el Díaz inteligente que sabía que tenía que enfriar ...controlar los tiempos... soltarle algún cariñito al árbitro... ...conversarse, hacerse el canchero y así... ...ir gastando la ropa glotinamente ...para darle precisamente... ...ese respiro que a veces necesita la defensa... pues. ...si no, imagínense lo que hubiese sido... ...11 colgados ahí del, del poste... ...para que no pase nada... ...y pues creo que creo que todo esto juega... ...esta vez se juntaron varios intérpretes... Y ya en su momento ha demostrado... ...que cuando se pone la camiseta... ...y tiene un objetivo... ...eh... De ojo a ojo, pues lo logra. Eh, la capacidad de Javier Burray creo que hoy nadie discute que es el mejor guardameta que tiene el fútbol ecuatoriano. Y esto sumado bajo el liderazgo del comando de Fabián Bustos. Un, un entrenador Señora, que, como dice. Dígame. No, 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 sigue así. Sí, perdón. Que pensé como, que terminó. Que como algunos les, les puede gustar su estilo no, pero que cuando tiene que ir a esta clase de partidos, no te puede gustar el estilo, pero que sabe cómo pegar. ¿En qué momentos, a qué tipo de objetivo apunta? Y creería que un 75-80% de las veces le sale la jugada perfecto. Es un tipo que estudia muy bien a sus rivales y que no eh, le tiembla el pulso de saber cuándo tiene que ser el protagonista, cuándo tiene que ceder el protagonismo, pero jugar un papel secundario muy importante. Hay que, hay que comprarnos tres camisetas de Barcelona
0: porque en este momento Lenin dice que si Fabián Bustos queda campeón de las Libertadores nos invita a tres días de espirituosas. Ah bien, ya dijo. Ya. <risa> vamos.
1: Este, este miércoles, va, pues el el, miércoles. El,
2: todos vamos. Todos al miércoles, todos al Monumental. Todos al Monumental. <risa> no y todos
1: <risa> alentando también por el ídolo, pero solo si se cumple verá Lenin no será palabra floja.
0: <risa> Oye bueno, eh, y en el mundo Barcelona que claro es básicamente lo mismo que ocurre en Liga Deportiva Universitaria, ¿no? Eh, hoy, en cambio, los gritos destemplados, los alaridos, eran fiesta. <risa>
1: claro, claro, no, una, una locura lo, lo que se vio un, en Barcelona. Eh, yo, la verdad, sí me imaginaba que iban a, a reaccionar de, de, de una manera así, pero el, el vestuario es el, <risa> el, el, el... Y también me gustó mucho, la verdad, si viene no, algunos hinchas de liga les da de haber molestado pero lo de Damián Díaz me pareció que fue muy muy sincero, no fue cuando dice y ahora, ojalá que no quieran, solo les ganemos en el, en el primer tiempo que se irán a inventar pero bueno, el, el Quito ya 37 años, 36 años y cumplirá 37 el próximo año, y el incluso Alfaro Moreno hoy día actual, en su renovación, señalando que es probable que que se pues, puede hacer esta su última temporada, incluso diciendo, deseando que tenga una, una despedida por todo lo alto, y dejando entrever que el plan también es que se quede por lo menos en Barcelona para unos años más después de que se retire. No no sé si como entrenador, no sé si el kit sea ese su plan, pero algo, pues, alguna cosa puede aportar con su experiencia y su sapiencia en cuanto a fútbol equipo, ¿no?
0: Damián Díaz tiene que entrar al Salón de la Fama del Barcelona Sporting Club. No, ya eh, está. En esas, en esas estatuitas que empezó a poner Ceballos afuera del Ajá. estadio. Eh, ahí tiene que estar Damián Díaz. Sí o sí, eh, es innegable, es innegable. Eh, y tiene que estar más o menos, eh, me atrevo a decir yo, en el, en el top 10 de los mejores, fila, claro, los mejores fila, extranjeros claro. que han venido al fútbol ecuatoriano en general tiene que estar fina. en el top 10. Eh, señor Chávez, bueno, eh, cuéntenos qué se vivió el día de hoy, emocionante, la clasificación de la selección sub-17 a la Copa Mundial de la Categoría. Eh, algo que se está volviendo una sana costumbre, ¿no? Eh, damos y damos palo y damos palo y, y está bien porque la Federación se equivoca y se equivoca y se equivoca, pero también acierta, también acierta y esta selección sub-17. Eh, es dirigida por un entrenador al que todo el mundo catalogaba como un don nadie, eh, que quién será, que cómo es que dejan ir al paturrutia y viene este entrenador que no sabe nada eh, y al final de cuentas empezamos a construir una realidad que se, vie, que, se vie, que se convierte en una en una en una constante, Ecuador clasificando a
2: mundiales como usted lo ha dicho pues eh, a diferencia de principios de año donde el señor Jimmy Bryan ya nos iba a provocar una úlcera de, de las giras, eh, esto es distinto. Pensaría que, que previo a llegar a este hexagonal final por ahí, eh, esa victoria de, de Uruguay frente a nosotros, mermó un poquito la, las esperanzas de la gente, pero de inmediato como que se ha enchufado. Y qué importante ha sido esto, ojo, que eh, no es sencillo y hoy Ecuador duerme duerme el líder todavía. Está a la par de lo que ha hecho Argentina y Brasil. Son los tres primeros países en clasificarse. De Brasil y Argentina uno entiende pues tremendas potencias. Eh, incluso si usted ve los jugadores del uno y el otro se da cuenta que Brasil tiene al goleador del torneo. Y que el tridente ofensivo que tiene Argentina es, es de terror. Son chicos que a la, a, la, a la corta van a estar en Europa. Que es justamente ahí lo bonito de la selección de fútbol. Lo que parece que en Kenny Arroyo, Ale Novando, Michael Bermúdez, el chico Coyahuaso, el gran portero que se tiene, que es Lord. Y dicen, bueno, ahora ya no es un equipo que con penetrado es muy bonito y tiene eh, chispazos buenos para apuntar y pegar. Ahora es un muy buen equipo línea por línea. Cada uno tiene cosas muy interesantes, muy positivas y que a eso debe apuntar al futuro. Pues, Hay sub-20, hay selección de mayores. Eh, hay capacidad para estos chicos... ...ver a la vuelta de la esquina... ...probablemente en otros equipos... ...donde el salto internacional... ...ojalá que les orienten bien... ...para que esos pasos les abran buenas puertas... ...que eh, no les enseñen a predominar... qué sé yo, algún torneo... ...donde van a ganar más dinero... ...donde no van a brillar tanto... ...y qué importante se vuelve... ...y es, es lo que vuelvo a apuntar... ...estos torneos son tan bonitos... ...se definen por detalles pero... Eh, ...lo que se logra ver... no. ...desde que yo digo... Ya llegar a un hexagonal final es importante. Yo creo que para todas las elecciones eh, tienen 16 añitos. Qué presión que debe ser para todos y cada una de las elecciones. Unas más, otras menos. Eh, por ejemplo, Paraguay juega casi sin gente. De, de Argentina he podido conocer que básicamente sus familiares se pegaron el viaje para venir a apoyarlos. Y dos que tres argentinos están aquí. Eh, de la comunidad venezolana sabemos... Eh, la gran cantidad de migrantes que tienen acá y pues nosotros como anfitriones igual eh, se nos cuestionó en su momento si es que Guayaquil eh, ya había sido bueno si Quito podía hacer lo propio hoy 20.000 mil personas se pretende que para la próxima fecha sea lo mismo y qué importante es ver a estos chicos ¿no? que no que no desentonan, que son corajudos que tienen muy buena actitud que, que no les tiembla el pulso ver un estadio a reventar apoyándolos y que, y que quieren seguir dándolo Ahora yo creo que pucha, quedan quedan dos fechas y a mí nadie me saca la idea de la cabeza que eh, la selección ecuatoriana de fútbol tiene muy serias posibilidades de salir campeón. Hay que rematar ese partido con Argentina y está casi que al otro lado. Hay que soñar ya, ya en grande, ¿por qué no? Otro título sudamericano. La capacidad está más que demostrada, yo, yo creería. Después de lo que se vio de este partido con Brasil, Argentina se le puede competir de tú a tú e incluso mejor. Es que
0: yo le decía, señor Espinosa, a usted que eh, el fútbol ecuatoriano, eh, si queremos reflejarlo en esta sub-17, ha ido quemando eslabones, ¿no? Esto de, 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 de ser el, el, el mejor de los mortales en, Sudamericana, que, que en Sudamérica implica ser tercero detrás de Brasil y Argentina, eh, también para felicidad nuestra va cambiando, entonces ahora ya peleamos el título con, con Brasil y con Argentina. Ya no es que, claro, como ya le ganamos a Paraguay, capaz que sí le podemos ganar a Venezuela, eh, ya, eh, vamos a clasificar terceros a la fija. No, ahora se, se queda, queda comprobado que, que este grupo de, de amigos, porque juegan y evidencia que son amigos. Eh, qué es lo lindo de los procesos ¿no? de jugadores que se reúnen todas las semanas a entrenar todas las semanas a pelotear que se molestan por la novia que se levantan cuando le han terminado a uno la, eh, le han terminado a uno que, que se burlan de las calificaciones y se va compenetrando un grupo de amigos que se ve todas las semanas eh, y eso es lo que evidencia esta categoría David, eh, hasta el punto de que ya no somos el mejor de los mortales sino que ya peleamos con las deidades
1: Sí, aparte de valorar si sí, lo, lo que se ve, esa, esa unidad entre todos, porque si bien hoy día un una escenita ahí de cuando el último tiro libre, de que Kendri y Kenny se, se pelearon por el tiro libre y Kenny le insistía al profe Diego Martínez que él quería y después se cabrió un poco y el otro compañero le dije, ya tranquilo, tranquilo. Eso es porque son chiquillos, son chiquillos como decía el señor Chávez yo cuando tenía 16 años creo que era una bestia o sea, no, 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 un animal no 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 pensaba en nada, un burro literalmente uno está en la edad, se llama la edad del burro, de burros, una bestia, y estos guambras están asumiendo responsabilidades tremendas y tienen que tomar decisiones durante 90 minutos que de las que se van a haber repeticiones para toda su vida no que es los replays de lo que queda y los errores, por ejemplo el, el chico coyaguaso hoy día tuvo un autogol que por fortuna no, no, no costó la derrota, pero que sí a él le va a quedar en, en, en la cabecita dando vueltas de eso, de ahí se, después de eso se reivindicó con una buena actuación pero lo que yo también valoro de esta, de esta selección es o sea, creo que está a la vista, no el talento pero claro, todo el mundo empezó a querer ver a, a la Mini Tree por Kendrick Paez y ahora cada vez en cada partido brilla otro chico. Como bien lo puso un, en un tuit el señor Otero, hay como 15 chicos con los cuales ilusionarse. Claro, Kendrick, el, un mega talento que está y, y, y salta a la vista ¿no? el, el, como, en, su, en su dominio de balón, porque él sí ya acordó prácticamente su fichaje por 20 millones de dólares. Pero hay chicos que la mueven y en serio. ¿eh? El, el señor el chico Michael Bermúdez, hoy día lo de Kenny Arroyo, ya de ley le va a llegar otra oferta por unos 20 millones mínimo a independiente, porque qué locura los goles que hizo hoy, qué locura y llorando, escuchando, viendo un video con una narración brasilera ¡Oh, golazo! ¡No puede ser! Un, una, que los brasileros se queden admirados es, no sé, es, es de locos y eso a mí no sé, eso me, me entusiasma yo le, en estos chicos veo una mentalidad totalmente distinta, ellos no no están para... O sea, solo para, para participar, eso está claro. Y creo que el, el profe Diego Martínez también los da inculcado de una manera, porque si bien es, es, no sé, sería fácil contar un montón de jugadores talentosos que jueguen de la manera táctica para imponer y someter siempre a sus rivales, porque se sometió a Brasil. Claro, no fue todo el partido, no porque Brasil también tuvo algunas y claras, una que se jaló solito después de una desconcentración defensiva, pero sometió durante la mayor parte del partido a, a, a Brasil, y eso es a mí lo que más me llama la atención hasta sub 17, yo nunca he visto un, a una selección ecuatoriana que con todos los rivales que se enfrenta, sea la que ponga el juego.
0: Y justamente eso lo hablábamos Francisco el, el otro día, de que son estos equipos de fútbol, de, de juego bonito, eh, los que te caen simpáticos, no los que te caen bien, y me parece a mí si no me equivoco, es la primera selección ecuatoriana de fútbol que eh, sale a ganar siempre Sale a ganar siempre, yo le escuchaba el otro día a, a, a Alfonso Lazo que decía, seguramente porque son conscientes de que defensivamente no son buenos, eh, y dentro de todo el cariño, el respeto, la admiración que le tengo a, a, a Alfonso, que seguramente es el periodista al que más admiro yo, eh, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque tenemos un arquerazo, tenemos eh, un excelente back central, que es Jair Codaguazo, y dos muy buenos laterales. Sí, yo creo que por ahí, ahí el, el, la, el, otro, el otro central todavía está 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 verde y es, tiene todo su derecho de estar verde. Pues, pues, puta, tiene 15 años. ¿Qué quieren que sea Olker Quiñones o el Bambán sí. Hurtado? ¿Te ha respondido también, Davis, verás? Sí, anda respondiendo. Ibis está, está empezando a, a responderse asentado. Me parece que los nervios también. Tienen que jugar Ya, ya voy a, 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 a verles a todos los que intervenimos En este programa como oyentes <ríe> O como bolistas eh, Pararnos a hacer exactamente esto Frente a 20.000 personas No a jugar fútbol, no Parémonos, hablar. A, parémonos a hablar frente a 20.000 personas A ver qué, qué pasa A, a ver, a ver cómo, cómo nos va de, de, de bonito
2: Señor Chávez <ríe> Y yo le añadiría algo Creía que nuestra defensa si fuera del todo un desastre, pues eh, los marcadores acabarían abultados y en contra nuestra, al punto que en, en primera ronda nos, nos daban la despedida, ¿no? Creo que es un, un muy buen equipo que está con penetrato, como usted dice, pues no, no olvidarse, tienen 16 años. Al, a, a quien ya está en la élite profesional y con 25, 26 años uno, uno le puede recriminar, eh, porque necesita jugada sal, combina así, asado, cocinado. El ejemplo por, lo comparo hoy con la Liga Pro. Rolando Silva se equivoca, manda la bola al medio y, y Facundo Martínez le mete una vaselina. En cambio, si el chico Lor hace eso, ¿cómo le cuestionamos si apenas tiene 16 años? Diríamos, ok, es la primera vez que te pasa, te queda la elección, no te puedo exigir más porque Estás dando tus primeros pasos, estás aprendiendo esto que es jugar con la presión. Y... Lo que usted decía, ¿no? Es de las pocas selecciones que hemos visto, por no ser la única que sale a ganar en todo, y que no, nos, nos mete mucho esta, esta frase trillada de tiene, tiene buen paladar futbolístico, nos da buen espectáculo y, y convence y engancha. Y siempre hay alguna pincelada, algún regate especial, algún pase, algún remate que, que hace las cosas interesantes. Hoy, hoy por qué... Este triunfo es más válido de, digamos, de este empate, más la clasificación es más válido porque creo que somos el, la única selección que le ha hecho dos goles a Brasil, tanto en fase previa como ahora. Que y, le somete. Y que hoy al menos le sometió y la ha jugado bonito, porque el, el viernes pasado Paraguay le, le mete un gol al rebote y Paraguay se botó para atrás y no tuvo como. Ecuador, por el contrario, hasta el minuto 94. Para adelante, para adelante, vamos a buscar una, un remate más, un pase más. Al punto que el juez central dijo, yo me quiero lavar las manos por si acaso aquí caiga un tercer gol. Son 94 y para la casita todos. Gran, gran suramericano y hay
0: que destacarlo, eh, David, Francisco, sobre todo cómo respondió el público en Quito y en Guayaquil, ¿no? ¿Por qué? Porque hay espectáculo, porque cuando hay un buen circo, eh, el, el circo Soleil no empezó siendo el Cirque sol Soleil, empezó siendo el circo del sol. Y cuando el espectáculo es bueno, la huevada se empieza a volver masiva. Y a mí, yo no me acuerdo en nuestro país cuando un partido sub-17 metió no, 20 mil no, personas. Una incluso, cosa, yo, yo veía. Lo,
1: siete, perdón que te interrumpa, Luci, si tuvo un mundial sub-17. Yo no me acuerdo que se haya llenado ningún partido.
0: Exacto, y, y yo me emocionaba leyendo los tweets de la Federación de Fútbol que decía tribunas agotadas, palcos agotados y es así, y esto va a estar bueno y, y, y realmente realmente bueno, bueno, bueno el, el espectáculo eh, el público responde sí, aplausos pero todo esto se lo ganaron los chicos todo esto se lo ganaron los chicos jugando jugando pelota en serie
1: Y claro, para dominar a Brasil es de... Es algo que no sé, en, porque le, 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 esta tri sub 17 se enfrentó en dos amistosos con misma, esta misma Brasil, empató 1-1, 4-4, y en la primera fase empató 2-2, y ahora vuelve a empatar 2-2. Y no sé si hay, claro, hay futboleros que sí lo, lo deben saber de, esto de memoria, pero empatar con Brasil es como empatar con Alemania, incluso más que empatar con Alemania, empatar con Italia, es una mega potencia, Brasil es Brasil, es la máxima potencia, e incluso en esta categoría es directo, es un candidato a ser campeón del mundo y claro, hay que mantener igual, igual los pies sobre la tierra, hay que celebrar esta clasificación porque era complicado, era muy complicado obtener una clasificación al Mundial, vemos lo que está pasando con Chile, que Venezuela demostró que tiene fútbol y Paraguay también tiene algo con qué pelear. Entonces, no sé, es una línea marcada, yo siempre que escuchaba a veces en la radio decir, que no, que tenemos que, que darnos cuenta que somos ecuatorianos, que no hay que aspirar a nada, que o sea, le, cuando clasificar al Mundial estamos, escuchar el himno y estamos, eh, en la Copa Libertadores nunca hay que aspirar a nada porque está diseñada para los brasileños, y no sé, independiente del Valle, porque es básicamente independiente del Valle, sí, con algunos aportes de juveniles de liga como Michael Bermúdez y Davis del Bar Central, pero es Independiente del Valle, el, la, la médula, la columna vertebral de, las, de esta selección sub-17, así como le, las otras selecciones. En Independiente del Valle yo no creo que, haya, más bien, creo que si alguien llega con esa mentalidad de decir, no, somos ecuatorianos, te meten un chilazo y te sacan a patadas de ahí, ¿no? O sea, porque la verdad, esa mentalidad apesta y eso, esa mentalidad también la tienen varios dirigentes, porque como dice el señor Otero, Claro, la, si el circo tiene buenos payasos, por decirlo de, de alguna forma, la gente va a ir, el circo de Soleil te ponen el, el precio que sé y, te, y lo pagas y entras. Estos muchachos enamoraron con su fútbol a la gente, porque este, yo nunca he visto una selección que imponga una selección ecuatoriana que siempre se a sus rivales, pero también eh, en, en, esta, en este en el estadio Tehualpa no, no había ningún riesgo, no había ningún maldito barra brava que vaya a joder la maldita noche. Entonces, dirigentes, pónganse pilas, hay que recuperar el fútbol, hay que salvarlo de estos, a, todas estas liendres y cánceres que hay. Ve, qué hermoso el, el fútbol juvenil, como nos, incluso nos hace olvidar de, de cómo el país está un poco en la, no, bastante en, en la gay, por no decirlo de otra forma, pero sí nos hace olvidar de esto, no sé, nos ilusiona con estos chicos que pasan riéndose ahí en, el, en, en la cancha y hacen esos golazos que Kendrick se pone a discutir con Kenny como guambres por un tiro libre, no sé. Qué linda esta sub-17, gracias profe Martínez, gracias muchachos y yo como dice el señor Chávez, yo también me le pongo mi fichita para campeón
0: Sí, ojalá ojalá que así sea Y eh, ojalá que como decía yo Francisco, Y esto ya para, para cerrar eh, que no nos olvidemos de todo este proceso, ¿no? yo creo que lo más inteligente y me mantengo en esto es que esta sub-17 igualita, tal como está, no me tope en nada no me metan ningún otro asistente. No. Esta misma sub 17 tiene que convertirse en la sub 20. Con todo y entrenador. Con Cristian Mora como preparador de arqueros. Tal cual como está. Si la van a potenciar, denle en tecnología, denle en comodidad, denle en profesionales analistas de video, de cómo es de Big Data. Bueno, eso, potencienla. Pero no la cambien. No es que de las manos de Diego Martínez ya pasó porque realmente estamos hablando de una camada que eh, al menos a, li a nivel de formativas
2: eh, nos va a dar éxitos y muchas sí. alegrías Francisco correcto y como usted dice hay hay procesos para el arco e ilusión ilusión a lo que se ve y de lo que de lo que puede averiguar claro tienen que tienen que alinearse los astros digo yo y a falta de dos fechas pues uno entendería que Brasil tiene todo para vapulear a Chile y que Ecuador, Argentina, eh, si bien es un partido muy parejo, yo lo he dicho, Ecuador tiene las herramientas. Imagínense lo que sería llegar a una última fecha eh, diciéndonos la organización, no muchachos, no mala programación como dijimos, sino eh, se juegan dos partidos en simultáneo en dos canchas porque se va a, se va a definir la corona minuto a minuto y palmito a palmito. ¿Cómo puede acabar? Sería algo para mí muy bonito Más que... Claro, a nosotros nos tocó como sub-20 Definir quién clasificaba al mundial Pero este en cambio se la sufría Este en cambio qué lindo sería Tener la emoción hasta el último por la corona Veamos cómo se da Hoy, Realmente hoy, les soy honesto No, no esperaba que los tres de arriba se, se quieran clasificar diciendo Pues hoy nos vamos solo con un punto Y, y a prepararnos para la siguiente fecha Así es. Eh,
0: señor Espinosa, su apunte final.
1: El apunte final, eh, a ver, sobre eh, la. Eh, a ver, que me cogió en frío esta, esta vez. Creé... Ah, no, la Champions, lo que se viene mañana. La verdad, eh, bueno, sobre no,
0: todo. Cuéntese, bueno, ah, dígala a la Champions, pero cuénteme qué avances hubo hoy con Henry Páez, hoy hubo un importante avance.
1: Sí, hoy hubo un importante avance. Aparte de lo que se viene mañana a la Champions, que si bien el Real Madrid consiguió una importante ventaja, creo que el miércoles es un partido, pero, o sea, obviamente para ver si el Bayern puede remontar. Yo no lo doy por muerto el Bayern, pero claro, hoy eh, Fabrizio Romano, el palabra autorizada en cuanto a traspasos europeos, confirmó que lo único que restaba para que se concrete ya el, el acuerdo, de, la transferencia definitiva de, de Kendry Paez de, de Independiente del Independiente al Chelsea, era que como al ser un jugador menor de edad, se necesitan permisos especiales tanto de la Football Association, que deberían a ser la, la Federación Ecuatoriana pero de Inglaterra, o sea, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pero de Inglaterra, y la Premier League, que es la Liga Pro, pero, pero de, de, de Ecuador allá. Entonces, tanto los dos, las dos entidades se han puesto de acuerdo y han dado la luz verde porque se trata, claro, de un, de un fuera de serie. Y claro, esto no quiere decir que pues, se pagan los 20 millones que va a pagar el Chelsea y se va ahora Kendry Páez No, no. No puede salir del país hasta que cumpla 18 años. Entonces, en 2025, partirá rumbo a Europa pero, y, como lo dijo Santiago Morales, gerente independiente del Valle, Ecuador podrá seguir disfrutando en, en buena hora de Kendrick eh, Páez jugando en Independiente del Valle.
0: Eh, creo que es el traspaso histórico del fútbol ecuatoriano ¿no? Eh, ha habido, yo creo que el primero si no me equivoco eh, que, que fue así top top, fue Felipe Caicedo al Manchester City en su momento eh, después el de Antonio Valencia al Manchester United eh, esperamos un top top de Moisés Caicedo y otro top top de Piero Incapié, eh, pero este a los 16 15. años 16, ma madre mía Señor Chávez, ¿qué se le queda en el tintero a usted?
2: Yo digo que a veces hay que ser prudente con las declaraciones. Eh, su presidente, el señor Joan Laporta, acusó al Real Madrid de que era apegado <risa> al régimen. Y entonces, eh, así como el tío Nasif Neme, el tío Florentino, junto a su equipo de, de comunicadores... ...se bajó la bragueta... ...sacó el miembro y se urinó a su presidente... <risa> Ay, ...con todas las pruebas... ...le demostró que mostró. el FC Barcelona... ...fue más del régimen que el Real Madrid... ...cragaz, solo diría eso... ...preferible era que diga que... ...tiene un grupo de oposición... ...a que les... ...refuten tan groseramente... ...como en un video... ...los dejan al descubierto... ...fue, fue una... ...un día
0: desacertado... ...del FC Barcelona... Sí. Yo me, me parece que tiene yo, yo creo que tienen la razón, yo creo que el Barça no es culpable, pero fue un día desacertado, un día desacertado, un día desacertado, en fin, cosas de, del mundo del fútbol que yo no creo que le quiten la grandeza a ninguno de los dos, ni al fútbol español, ni mucho menos, ¿no? Pero son temas que también ya pasan lo deportivo y se convierten en cosas muy políticas, ¿no? Eh, luego el Barça empezará a hablar del franquismo y también se sacará, la, eh, bajará la bragueta y, y entonces ahí estamos jodidos. <ríe> entonces ahí la situación cambia. Eh, nada, yo eh, quiero, a ver, eh, no ponderar, sino... Eh, valorar el trabajo que viene haciendo Ever Hugo Almeida frente al frente del Club Deportivo Nacional, hemos hablado muy poco porque nos hemos enfocado en Liga, en Barcelona en, ML a del -Nacho, sí. en el en el Aucas y, y, y claro, el Club Deportivo Nacional venía de un bajón deportivo pero nunca perdiendo su esencia siempre manteniéndose firme y fiel a las ideologías de Ever Hugo Almeida si a Ever Hugo Almeida le van a, pidar, le van a pedir Jogo Bonito, eso no va a haber no va a pasar nunca pero recordar que este equipo es totalmente el que ascendió de la Serie B, ¿no? El día de hoy los refuerzos del Nacional, Manu Valda, Diego Armas, todos esos estaban en el banco de suplentes, los que frontearon el partido fue el equipo base que ascendió de la Serie B, y que me sorprendió la forma de sacar adelante el partido contra el club Sport Melec porque en contra, luego les pitaron un penal, y, y mantener ese, eh, ese ímpetu y esas ganas de, de, de salir adelante me parece muy destacable, eh, yo quería apuntar esto, y repito, porque hemos hablado mucho de César Farías, de Subeldía, de Fabián Bustos, eh, de Rondelli, que ojalá ya se vaya, porque el Emelec, sí, madre santa, no no pasa nada con ese equipo, yo entiendo que haya bajas, entiendo que haya... Eh, problemas internos, malas decisiones dirigenciales, pero alguna intención de juego tendría que haber y, y no hay, y, y no hay nomás, eh, entonces yo quería cerrar eh, ponderando y destacando el trabajo que viene haciendo el Club Deportivo Nacional eh, en silencio, mis estimados señor Espinosa eh, gracias por habernos acompañado esta noche eh, valga la redundancia que tenga felices sueños <risa>
1: No, Gracias a usted señor Otero, gracias a usted señor Chávez por el doble trabajo Gracias a todos los que nos acompañaron ¿no? Y ya saben, las citas del próximo lunes Súmense con sus críticas, sugerencias Y también con sus opiniones como Pueden ser cortitas, largas, por lo que sea Pero súmense muchachos, el próximo lunes
0: la del estadio mañana con algo del Mundo Liga y sus comunicaciones
1: de una, de una
0: <risa> Señor Chávez, que tenga felices sueños Ah, No, usted no, usted. buena noche porque todavía le falta todavía <risa> queda
2: algo que hacer por delante así que a nuestros eh, seguidores a, a Lenin a Dev Sport a nuestro otro amigo a Dev Gamer, a Carlos Torres pues gracias por sumarse eh, el proyecto crece sosteniblemente y, y eso motiva, nos motiva a seguir así que con la misma gana con la misma energía pues nos vemos dentro de una semana
0: un abrazo a todos quienes nos Televisaron el día de hoy en, en nuestro Twitch a todos quienes nos van a, a comenzar a escuchar en las próximas horas en las plataformas de podcast, tanto en Spotify como en Apple Podcast. Sepan que nuestro trabajo es por y para ustedes eh, siempre y que trataremos de hacer lo mejor posible por decirles la verdad. Gracias a Dios, Fútbol Ecuador es un medio independiente. Sin más, conmigo será... Hasta en 15 días, el próximo lunes Los atienden no, sí. solo eh, Espinosa Atinemos y
2: provincias. Eh, eh, empieza a, a bailar el Samba y Batucada, el señor Otero Samba y Batucada Oye, bien, gracias. Pero... gracias, Dios mediante Conmigo en 15
0: días eh, Un fuerte abrazo chicos y a todos Y nos estamos viendo, un abrazo